0: hier dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Ich finde es total schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast in diese Episode der Tiersprechstunde. Wir befinden uns kurz vor Weihnachten. Ja, vorweihnachtlicher Stress. Äh, ich weiß nicht, ist der nur bei mir oder spürst du auch so ein bisschen was davon? Also ich muss sagen, ja, momentan fällt es mir so ein bisschen schwer, mich selber zu entspannen. Und das ist eigentlich ein bisschen komisch, denn ich komme gerade aus dem Miau und Wow Coaching Monat. Keep calm and relax. Ähm. Wir haben uns einen Monat lang mit Entspannung beschäftigt. Nicht nur für uns, prinzipiell auch für die Tiere. Denn dir ist sicherlich bekannt, dass je nachdem, wie es einem selber geht, auch das eigene Tier angespannt sein kann: mal mehr, mal weniger. Wenn man zum Beispiel ganz Gedanken verloren mit dem Hund spazieren geht, ja, dann muss man sich nicht wundern, wenn der entweder die Führung übernimmt, weil Frauchen-Herrchen ist nicht aufmerksam oder Blödsinn macht oder Sonstiges. Läuft halt dann nicht so gut. Und ähm, ja, es war ein ganz toller Monat an meiner Seite, die unglaublich liebenswerte Andrea Braune. Ich bin so froh und so dankbar, dass wir zwei gemeinsam diesen Themenmonat ähm, mit wunderbaren Menschen ja, begleiten durften. Ich habe, wie gesagt, für mich auch einiges wieder mitgenommen, nochmal erneuert. Na, es ist ja nicht so, dass ich hier sitze und äh, jeden Tag alles ausführe. Was ich denn so weiß, ähm, man muss sich manchmal wirklich dann schon einen Zettel schreiben und sagen, so, heute machst du dann mal oder heute nutzt du einfach mal dies oder das. Und ähm, ja, und trotzdem, trotz so einem wunderbaren Thema, ja, bin ich einfach jetzt gerade ein bisschen busy. Es sind so viele Termine gewesen im November, so viele Webinare, ich glaube, wie noch nie. Und es kommt jetzt ein bisschen die Stadezeit. Also terminlich wird es ruhiger, das ist schon mal schön. Aber ich muss noch... Ein paar Geschenke einpacken, Weihnachtskärtchen schreiben, dekorieren. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, haben wir einen Baum, haben wir keinen Baum. Die Diskussion haben wir noch nicht geführt. Von wo kommt der Baum, wie groß ist der Baum? Ja, also du siehst, da ist noch einiges, was ich selber bei mir in den nächsten Wochen regeln darf. Und mittendrin Pipo. Der sich wahrscheinlich auch nur wundert, weil halt jetzt gerade eher wieder so die stressige Zeit da ist. Vor allen Dingen, wenn dann auch Kinder da sind, die sich fragen, werden alle Wünsche erfüllt. Ja, also wir werden mal sehen, wie so der Jahresausklang ist. Für meinen Podcast habe ich mir aber etwas ganz Tolles überlegt Du bekommst ähm, weiter, bis ich in meine kleine, ja, schöne Weihnachtspause gehe, meinen Podcast natürlich und heute habe ich, ja, mir Verstärkung geholt. Ich freue mich total, dass ich heute eine Podcast-Kollegin in meiner Sendung habe, ähm, ja, wobei Fairerweise muss ich sagen, ich bin eigentlich, naja, vielleicht bin ich älter mit meinem Podcast dabei, aber Katrin von Unterkatzen kommt aus dem Bereich, also sie sie spricht beruflich auch viel in Mikrofone und ich finde, das merkt man ähm ich finde ihr Format großartig, ich liebe ihren Unterkatzen-Podcast und ich hoffe ja sehr, dass du dort auch mal reingehört hast, denn Katrin hatte mich nämlich eingeladen vor einigen Wochen und da haben wir ein Interview geführt über meine tierische Berufung, also solltest du die Folge verpasst haben oder es noch nicht geschafft haben, sie zu hören, heute kommt nochmal die Chance. Ich verlinke natürlich Ihren Podcast mit ganz vielen zauberhaften Folgen und auch das Interview mit mir in den Shownotes. Katrin teilt ihr Leben mit Katzen, das möchte ich jetzt an dieser Stelle schon mal verraten, macht aber beruflich gar nichts mit Tieren oder mit Katzen, und genau das finde ich so charmant und deswegen liebe ich ihren Podcast auch so, weil sie ganz unverblümt, ganz viel erzählt, was sie einfach mit ihren beiden Schnurgeneratoren erlebt. Und das finde ich einfach unglaublich schön. Deswegen ich lausche da gerne rein und ähm, freue mich, dass Katrin gesagt hat: Na klar komme ich zu dir. Ich freue mich drauf. Ja, und wenn ich jetzt könnte, würde es hier Trommelwirbel und ähm ja, Pfotenapplaus geben, natürlich dann von Katzen, ist ja schließlich unter Katzen-Podcast. Ich freue mich und sage danke, liebe Katrin Börs, dass du heute hier dabei bist in meiner kleinen Tiersprechstunde und dass wir ja, uns ganz wunderbar über die bezaubernden Katzen unterhalten. Hallo, liebe Katrin, ich freue mich. Ich freue mich total, dass du in meinem Podcast bist, dass wir uns wieder hören, wieder sprechen, weil das war so schön bei dir und ähm, das wird bestimmt auch heute ein wunderschönes Gespräch.
1: Ja, und mir hat es auch total gut mit dir gefallen. Deshalb ist es schön, dass ich jetzt zum Ausgleich äh, bei dir zu Gast sein darf.
0: Ja, und wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, wir zwei haben... Eine ja, nicht nur gemeinsame Komponente in Sachen wir sind beide Podcaster, sondern wir lieben auch Katzen. Du hast gerade einen kleinen Heimvorteil, denn bei dir liegen zwei Schnurgeneratoren, bei mir leider Zero, also nichts mhm. gerade. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, ich würde mich mit dir total gerne heute ganz locker über das Thema Katze unterhalten möchte aber ganz gerne, weil der ein oder andere trotz vielleicht meinem tollen Intro noch nicht so ganz weiß, wer ist denn die Katrin eigentlich, dass du so ein bisschen was von dir erzählst, insbesondere von deinem wunderbaren Podcast unter Katzen? Ja, das mache ich total gerne, weil
1: wenn ich was gerne mache, dann spreche ich gerne über meine Katzen, beziehungsweise ich erzähle halt gerne, wie die mich hier manchmal behandeln, denn ich bin ja nur die Angestellte meiner Katzen und deshalb habe ich diesen Podcast überhaupt gemacht, weil wer mit Katzen zusammenlebt, weiß auch, dass man hier halt nur, naja, man ist die Köchin, die Masseurin, die Klofrau, die Unterlage, na, der Spielgefährte. Aber es ist ja so, ne, Hunde Hunde freuen sich ja immer noch ganz anders, wenn wenn man nach Hause kommt und die Katzen, die, ja die dulden einen manchmal so in der gemeinsamen Wohnung, von der sie ja meinen, die gehört eigentlich ihnen. Aber so bei uns läuft eigentlich ganz gut. Wir sind eine Dreier-WG. Ich habe den äh, Fredo, einen Bauernhofkater, um die 15 genau, weiß ich nicht, weil ich ihn aus dem Tierheim habe. Und ich habe Fluse. Äh, Fluse war auch zuerst da und Fluse ist auch ähm, sehr speziell. Also eigentlich ist die, die... Eigentliche Chefin hier im Haus. Sehr gut. Und es ist halt schade, weil beide mich lieben, aber sich nicht gegenseitig. Das äh, sorgt manchmal für Spannungen bei uns, aber es ist auch, macht es manchmal aber auch lustig. Und äh, der Podcast, den mache ich jetzt seit äh, Anfang 2021.
0: Also fast zwei Jahre. Ich habe bald Jubiläum. Sehr schön. Ja, ich bin ja zufällig darauf gestoßen, weil ich höre total gerne Podcasts und natürlich tierische Podcasts und dann habe ich mal gegoogelt und bin dann, nee, ich, ich habe nicht gegoogelt, ich habe bei Spotify gesucht, so muss ah. man das sagen. Also ich habe da gesucht nach eben Katzen, glaube ich und ähm, ja, wollte eben auch einen Blogartikel schreiben über Podcasts. Ähm, ja, so ein paar Empfehlungen mal rausgeben, weil im Hundebereich habe ich wirklich sehr viel gehört, dadurch, dass eben unser Hund eingezogen ist und ich da den ersten Hund in meinem Leben dann doch selber habe und das ist was anderes als fremde Hunde zu betreuen. Vor allen Dingen, fremde Hunde in Krankheiten und bei Ernährungen zu betreuen, ist nochmal was anderes, als einen Hund zu erziehen. Mhm. Ja. Und dann bin ich auch auf deinen Podcast gestoßen und ich fand ihn so schön, weil er einfach so anders ist. Ähm, ah, ja, Das ist
1: toll, dass dir das auch gefällt, weil das war auch so ein bisschen meine Intention, also nicht, dass ich, doch schon, dass ich auch einen Podcast machen will, der vielleicht anders ist als die, die es schon gibt, weil wenn ich jetzt genau einen gefunden hätte, den ich total gerne hätte <lacht> hören wollen, dann hätte ich ihn ja nicht machen, sondern nur mhm. hören müssen. Und es gibt sehr viele gute Katzenpodcasts podcasts äh, Grüße an alle Kolleginnen und Kollegen da draußen. Aber viele sind halt natürlich eher wissenschaftlich und expertenlastig mhm. aufgezogen. Und da habe ich mir halt gedacht, also ich habe zwar jahrelange Erfahrung, aber ich bin nun mal keine Expertin. Ich bin weder Tierärztin noch Psychologin noch Pflegerin ähm, und da habe ich mir gedacht, ich will eigentlich über meine Katzen erzählen und über das, was ich so mit denen erlebt habe und ab und zu lade ich mir mal einen netten Gast ein und spreche über ein Spezialthema und deshalb ist so, habe ich mir gedacht, 5% Service pro Folge ist total gut und ist auch leistbar von mir, weil ich jetzt auch dachte, ich will jetzt nicht irgendwie 20 verschiedene Katzenstreus kaufen und die dann alle testen, das ist ja, <lacht> um das wartet auch in Arbeit aus. Aber wirklich. Und, genau und deshalb ist es halt das geworden, was es halt
0: geworden ist. Und was es jetzt so gibt. Total schön. Also klare Empfehlung von mir, Herzensempfehlung da reinhören. Also ganz viele tolle Folgen gibt es da. Also diese Internetfolge ist für mich immer noch grandios. Ne? Also, wirklich <lacht> Muss man so vielleicht
1: erklären. Also ich habe <lacht> mittlerweile, glaube ich, schon drei Internetfolgen gemacht. Und da geht es immer darum, dass ich so eigentlich mehr zufällig so Mist im Internet für Katzen finde. Und das gucke ich mir halt an. Ich bestelle es nicht, macht euch keine Sorgen. Aber ich gucke es mir halt an und ähm, bilde mir persönlich mein Urteil von der Sinnhaftigkeit oder Nicht-Sinnhaftigkeit von diesen Dingern. Also das ist halt Zubehör. Das sind, äh, ich hatte letztens mal was nur für, was man alles für die Zähne von Katzen besorgen kann im Internet, weil im normalen Laden kriegt man das nicht. Und äh, ja, das sind durchaus spannende Folgen und ich kann nicht versprechen, dass es mit drei Folgen getan ist. Vielleicht, Also ich krieg ja, man findet ja immer neue Sachen, beziehungsweise die Sachen aus dem Internet finden einen ja auch. Dass man dann plötzlich ja. so
0: anzeigen, gezeigt kriegt und denkt, hör, genau. Es ist gruselig. Also ich habe das auch und vor allen Dingen mich ärgert manchmal, was dann so in den Raum geworfen wird an Produkten und ja, ich, es tut mir leid, aber manchmal denke ich mir, meine Güte, es steht irgendwo wirklich ein Dummer auf und kauft das, weil er denkt, mhm. das wird helfen und mir tun die Menschen so leid, weil ich mir denke, Mensch, überleg doch mal, das kann doch nicht funktionieren. Die, ja. die, da sitzen Marketing-Experten am Ende der Kette und die machen eine hübsche, tolle Seite mit ganz tollen, ähm, ja, Persönchen und einer Katze, die die Szene hübsch bei Photoshop auffrisiert bekommen hat oder sonst was. <lacht> ich denke mir immer nur, Mensch, Leute, überlegt doch mal, das kann doch so gar nicht funktionieren. Ein bisschen mit der Anatomie befassen, gerade wenn es so um Zahngesundheit geht. Mm. Gruselig, das ist aber auch bei den Hunden gruselig. Aber ja, ähm, da hast du mich voll mitbekommen. Also ich habe, wie gesagt, noch die letzte internet scheißfolge glaube ich, heißt sie, <lacht> ja. ähm, im Kopf. Und ähm, ich habe so geschmunzelt. Ich habe ja die Hausarbeit nebenbei erledigt. Also da, äh, ja, Entschuldigung, höre ich am liebsten deinen Podcast, weil da lassen ich mich auch dann auch hier... Ja, finde ich das großartig, beim Sehr Putzen gut. und beim Spazierengehen, <lacht> höre ich am liebsten Podcast. Ja, beim Spazierengehen geht es nicht mehr, da muss ich voll beim Hund sein, sonst übernimmt er die Verantwortung, weil er sich denkt, Frauchen ist nicht bei mir, ne? die macht ja wieder mhm. irgendwas, deswegen muss das Handy zu Hause bleiben, aber ich, ich habe hier wirklich ganz in Ruhe meinen Kaffee getrunken, habe dann angefangen hier alles für den Herbst vorzubereiten, auch da hattest du eine schöne, passende Folge und, und dann habe ich mir nur gedacht so, wow, ja, yeah. Mega, genau, genau. Das ist das Thema mit diesen ganzen Internetprodukten und wie cool, dass da noch mal von von anderer Sicht drüber gesprochen wurde, weil es kann natürlich bei jemandem der, ja, oder Ernährungsberater oder sonst was ist immer heißen, na ja, die ist ja nur neidisch, die macht nämlich Stimmt. nicht das Geld damit. Aber du als Katzenpersonal, wie du dich ja bezeichnest, mhm. ähm, du bist ja die potenzielle Käuferin für so ein Mist.
1: Ja und auch notfalls die Leidtragende, also ich habe quasi für die vierte Folge auch schon was gefunden, das ist mir erst gestern irgendwie, ich glaube bei Instagram in so einem Video angezeigt worden, das war eine zusammenklappbare durchsichtige Plastikkugel und da kam der Kopf von der Katze rein und wenn die, also sie kann noch gucken und sie kriegt auch wohl noch Luft, kann aber nicht mehr beißen oder schnappen und dann kann man ihr total gut die Krallen schneiden. Aber die sah halt aus wie ein Taucher, weißt du, mit, so mit so einer Taucherglocke über den Kopf. Und dann oh dachte Gott. ich nur, okay. Aber sie, die Katze in dem Video hat wenigstens
0: geknurrt. Boah, ohne Worte. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also manchmal, ähm, ja, es ist, wie gesagt, einfach ohne Worte. Ich meine, man muss ja fairerweise sagen, hinter manchen Produkten steckt ja pure Verzweiflung, ne?
1: Natürlich. Wenn mir jemand erzählt, so, guck mal, und damit kriegst du die Krallen geschnitten oder was weiß ich, irgendwas äh, gemacht und ich, ich weiß nur, ich kann an meinen Katzen gar nichts machen. Der Fredo ist zwar ein Lieber und ein Entspannter, aber als der früher noch rausging, äh, als ich durfte den so lange streicheln und knuddeln, wie ich wollte, aber wenn ich jetzt mal gezielt geguckt habe, ist da irgendwo eine Zecke? Lass mich doch mal nur schauen. Da war der sofort weg. Und mit Fluse geht halt gar nichts. Die ist halt auch sehr lieb, wenn sie es will, aber ähm, die hat auch nur noch, das muss ich jetzt den die Unterkatzen noch nicht kennen, äh, schon mal spoilern, ähm, die hat seit einem Jahr auch nur noch ein Auge und ähm, das war eine etwas dramatische Geschichte, aber auch da sind Behandlungsmöglichkeiten wirklich äh, abgezählt für mich, mhm. weil ich, also die ist ein Typ, der könnte ich nicht dreimal am Tag Augentropfen geben.
0: Ja, ja, das ist so wie mit meine meine Michou, die 2020 ja gestorben ist. Ich konnte der auch nicht die Krallen schneiden. Das fand die scheiße. Die war die nicht liebste Katze. Okay. Ich konnte der sogar Tabletten geben. Also Tabletten hat die genommen. Kein Thema. Ne, so Manchmal hat sie sie zwar ausgespuckt, wenn ich halt äh, es schlecht gemacht habe. Ähm, ich war auch dankbar, dass ich ihr Spritzen ins Maul geben konnte. Also mhm. das hat die alles mitgemacht. Aber Krallen schneiden, ähm, da ist sie so ein bisschen wie meine Tochter, die auch ja, da einen halben, ähm, ja, ein Theater halt macht. Ne? Obwohl das ja gar nicht wehtut. Meine Tochter wird oder ist übrigens acht. Also <lacht> da denke ich mir immer, was ist da schiefgelaufen? Das kann doch gar nicht wehtun. Aber ich glaube, da ist immer so, oh Gott, gleich ist der Finger weg. Und wahrscheinlich denkt sich ja. die Katze das auch. Oh Gott, gleich sind meine Pfoten weg. Oder das Fell, oder, oder. Also wir haben es immer mal beim Katzen... Tierarzt gemacht. Ne?
1: Ja, genau. Aber wenn die Katzen vielleicht so sind wie ich, ich bin halt auch unfassbar kitzlig Und so Fuß Pflege ist für mich echt eine Überwindung und ich muss dann auch immer demjenigen sagen, am besten feste zupacken. Nicht so vorsichtig, weil dann fühlt es sich mm -hmm. an, als würde man mich kitzeln. Und also, wenn die mich nicht wirklich festhalten, kann ich auch für nichts garantieren. Ich warte auf den Moment, dass ich da aus Versehen mal einen trete, boxe oder <lacht> <lacht> im Reflex K.O. Ja. schlage oder so. Oh, oh. Von daher habe ich so ein bisschen Mitgefühl. Wer weiß, wie empfindlich oder kitzelig auch so
0: Katzenpfötchen sind. In jedem Fall. Ähm, ja, ähm, du hast ein bisschen was über dich erzählt, bei deine beiden wunderschönen Schnurgeneratoren, über deine beiden Katzen. Und. Ich möchte gerne so nicht so das klassische Interview mit dir führen, sondern ähm, wir laufen ja auf Weihnachten zu. Ne? Es gibt, wie gesagt, bestimmt noch genügend, worüber man sich den Kopf zerbrechen oh ja. muss und was man nicht vergessen darf. Und ich habe mir gedacht, heute für meine Zuhörer möchte ich so so ein bisschen was machen, so ein, ja, wie so ein Quiz. Ähm, ich stelle dir jetzt keine schweren Fragen, sondern ich werde dir immer zwei Begriffe geben, manchmal auch drei. Und würde mir wünschen, dass du mir dann sagst, ähm, spontan, was dir zu dem einen Begriff einfällt. Beziehungsweise du suchst dir einen aus. Und ja, wir quatschen einfach mal so darüber. Mhm. Ähm, wir fangen mal ganz einfach an. Hund oder Katze? Katze. Obwohl ich Hunde <lacht> auch nett finde. Aber so vom, vom
1: Herzenstier ist die Katze einfach äh, mehr bei mir. Hattest du denn schon mal einen Hund? Nee, ich kenne nur nette Leute mit Hunden und da freue ich mich immer, wenn ich da hinkann. Also ich habe so auch ein paar Herzenshunde, die wohnen im Saarland. Ähm, der Quintus, den kenne ich schon, seit er ein Welpe ist und der erkennt mich auch, selbst wenn wir uns zwei Jahre oder so nicht sehen. Und dann erwartet der mich an der Tür ein ähm, blonder golden Retriever und seine, ähm, seine schwarze Freundin, die jetzt mit ihm zusammen wohnt, die ähm, findet mich auch ganz nett. Also ich finde die super. Aber so dieses ganze Erziehungsding und so und finde ich schwierig. Außerdem, ähm, für einen Hund braucht man halt noch viel mehr Zeit. Also mit den Katzen ja. verbringe ich auch gerne Zeit, aber die können notfalls auch mal einen halben Tag oder einen Tag ohne mich
0: und einen Hund nicht. Ja, genau. Das stimmt. Würdest du es denn ähm, ganz ausschließen für dein Leben? Bist du wirklich so der Typ, der sagt, oh. Immer Katze, einmal Katze, immer Katze oder so. Naja, vielleicht im Rentenalter, wenn ich dann nicht mehr viel zu tun habe und vielleicht viel Reise oder Zeit habe, dann vielleicht ja. Doch, also bestimmt auf jeden Fall, vielleicht ja. Also vielleicht geht ja auch
1: beides. Ähm, mm -hmm. Also ich finde halt Hunde auch toll und ähm, ich habe letztens erst von einem Freund aus Aachen, der jetzt einen Welpen gekriegt hat, der hat mir Fotos geschickt und ich bin direkt dahin geschmolzen. glaube ich dir. Also, und äh, also das funktioniert schon gut. So und dann hat man auch mal richtig Bewegung, geht viel spazieren, aber das muss halt auch passen, also dass ich A, dem Tier wirklich gerecht werde, weil Hunde sind ja auch je vom Charakter so unterschiedlich und äh, der muss ja auch gefordert werden. Der darf sich ja nicht langweilen, sonst macht er ja irgendwie Quatsch. Und äh, das müsste halt immer zum Leben passen. Also am besten ist man dann noch mit mehreren Leuten, dass immer einer da ist, auch für einen Hund. Das fände ich, glaube ich, schon schon ganz gut. Aber ich mag große, ich mag kleine. Ähm, der Hund von einer ehemaligen Nachbarin, die Flocke, so ein Malteser. Die kleine Weiße, die sitzt immer gerne bei mir auf dem Schoß. Und das ist auch schön. Ich warte nur mal drauf, dass die schnurrt. Das kann die Hunde
0: nicht. <lacht> Ja, da warte ich bei Pipo auch noch drauf, denn ich glaube, der ist wirklich so eine verkappte Katze, ja, im, im falschen Körper, keine Ahnung. Die Katze, die nie ins Bett kommen wollte, meine Michou, ja, das macht der Hund. Also er, ähm, ja, warum denn nicht? Du liegst doch auch im Bett, dann kann ich doch mich ans Fußende kuscheln, ne? wo ich mir mal denke, genau das hätte ich mir von Michou gewünscht. Die fand das aber doof.
1: Ach yeah. naja, manchmal fände ich das do auch gut, wenn die das doof finden. Bei mir bleibt es halt nicht am Fußende, sondern da muss man halt ganz nah an Frauchen dran sein oder auch mal drüber laufen,
0: drauf sitzen. Das kann nachts schon ein bisschen anstrengend sein. Äh, das das glaube ich dir, ja. Und vor allen Dingen, wenn du dann noch zwei hast und nachts, wenn du einen Hund im Bett hast, der gerade also 16 Kilo hat und sich dann mal bewegt, der aufsteht, also da, ja, das ist, er ist jetzt zwar nicht ähm, irgendwie so kugelrund oder so, er ist nur lang, aber, aber 16 Kilo, die sich, ja. genau, die sich in die Matratze drücken, da bist du wach, weil du kriegst das einfach mit, ähm, ja, oder dann springt er runter, dann hast du eben, ne, so diese Krallen unten auf dem Laminat, wir haben keinen Teppich leider, ja, da vermisse ich manchmal den Teppich und du hörst dann immer so die ab wie die Absätze ne? bei einer Katze, wenn die läuft. Ne? Die Krallen zu lang sind, hörst du bei ihm halt auch. Also, naja, ähm, egal. Es ist trotzdem schön, dass er da ist. <lacht> ähm, zweite Frage: Zwei Katzen oder eine? Oh, das, das ist das schwierig. Also äh, Klassisch
1: würde ich schon denken, ah, zu zweit, dann haben die immer einen Gefährten und ähm, ne, wenn der Mensch nicht da ist, ähm, ist es gut. Da habe ich ja jetzt aber gerade so das Paradebeispiel, wie es schlecht funktioniert, ähm, weil Fluse sich an Fredo nie wirklich gewöhnt hat und die sind jetzt zehn Jahre hier bei mir. Ähm, Fredo möchte immer und nimmt immer mal wieder Kontakt auf, kriegt dann aber halt heiße Ohren oder eine Ohrfeige oder sie speist ihm in den Schwanz. Ab und zu jagt er sie mal auch. Also ich glaube schon, dass die sich eigentlich auf einer gewissen Ebene schon verstehen und dass es schon gut ist, dass die nicht alleine sind, wenn ich arbeiten bin. Ähm, aber natürlich fände ich das viel besser, wenn die auch mal gemeinsam im Körbchen liegen würden und sich gegenseitig also wirklich ein Gefährte wären, Aber das kriege ich halt bei meinen auch nicht mehr rein. Deshalb glaube ich ähm, heute auch, dass auch eine einzelne Katze durchaus funktionieren kann. Also hätte ich Fluse gefragt und hätte verstanden, was sie mir sagen will, dann äh, hätte die mir wahrscheinlich gesagt, du bist mir als Mensch komplett genug. Ähm, ich will nur mit dir sein. Und ähm, ich glaube auch, dass es solche Katzen gibt, dass die nicht alle so sind, aber dass es manchmal auch okay ist, wenn man eine hat und wenn man ganz viel Zeit mit der verbringt, dann ist es auch, ähm, ich glaube, das kann ausreichend sein. Man darf sie nur nicht die ganze Zeit alleine lassen. Also deshalb wollte ich lange keine, weil ich mir dachte, ja gut, aber ich bin so oft arbeiten und weg und unterwegs. Das ist ja auch egoistisch, wenn ich mir zweimal in der Woche mal abends irgendwie was Kuscheliges auf dem Sofa wünsche. Mm, ja, genau. Und die anderen Tage bin ich aber, wer weiß wo, und das arme Tier sitzt hier und langweilt sich kaputt.
0: Ja, ja, ich kann das, ich bin gerade am Überlegen, das ist so ein bisschen wie mit Michou, die ja auch keine anderen wollte, also eine schlechte Erfahrung im Tierheim gemacht mhm. hat. Sie war vorher wohl auch Einzelkatze und wurde dann im Tierheim halt vermöbelt. Da gab es dann eben diese blöde Wunde am Schwanz und ähm, gut. Dass die Wunde war, denn so haben sie halt festgestellt, mit der Katze stimmt irgendwas nicht. Die ah. hat halt auch das Fressen eingestellt, die haben sie dann rausgeholt und dann näher untersucht und dann eben alles festgestellt. Ne, Bluthochdruck, ähm, Probleme mit den Nieren und dann eben gesagt, ja, die bleibt jetzt erstmal in Quarantäne alleine. Die werden wir nicht mehr dahin zurücksetzen, bis das alles verheilt ist und dann Kam ja ich und habe sie da rausgeholt. Ähm, und da war auch klar, die zieht erstmal alleine ein, ne? Eine 16-jährige mhm. alte Grande Dame, die äh, kommt jetzt nicht mit irgendeinem anderen Tier zusammen. Genau. Und auf Pipo hat sie, naja, so, na ja, reagiert. Ja, ich würde schon mal sagen, so, na ja. Sie haben sich, ähm, er hat sie geliebt. Er hätte auch gerne mehr mit ihr gemacht. Das war so süß, wie er ihr dann das Spielzeug brachte und vor sie legte. Und sie ist zurückgegangen und er hat gedacht, oh, ich sie kommt nicht ran. Ich lege ihr mal noch ein bisschen näher hin. Und ähm, dabei spielt sie halt nicht. ne Und äh, das hat er nicht verstanden. Also er, er war immer sehr verzweifelt, weil er nicht wusste, was mache ich eigentlich falsch. Und sie hat sich immer gedacht, Mensch, blöder Hund, hau einfach ab und lass mich in Ruhe. Mhm. <lacht> ja, also Hund und Katze, ähm, nee. Also zwei Katzen fände ich nämlich schon auch cool. Das ist tatsächlich so, wo ich mir überlege, zwei Katzen direkt einziehen zu lassen, bei dir war ja eher so, zuerst war Nummer eins da und dann kam Nummer ja, zwei. Ne? weil ich halt gedacht habe, also erstmal
1: überhaupt, das war halt auch so eine Notsituation, das war gar nicht wirklich geplant, aber eine Freundin sagte, du, also wenn du dir überlegst, du wohnst jetzt hier in so einer schönen Wohnung mit Garten, also falls du eine Katze brauchst, ich hätte da eine und am nächsten Tag hatte ich dann diese Katze, weil ich die aus einer Familie rausgeholt habe, wo es ihr nicht gut ging. Die hatten drei Kinder und ähm, da war das die Katze eher ein Spielzeug als halt ein Haustier und ein Mitbewohner. Und ähm, das ging dann relativ schnell und dann waren wir irgendwie so ein Dreivierteljahr, waren wir äh, nur zu zweit. Und ähm, dann habe ich mir irgendwann gedacht: Ja, so die braucht jetzt mal, die braucht jetzt mal einen Gefährten. Und dann habe ich gedacht, gehe ich ins Tierheim und hole so einen erfahrenen älteren Kater. Und genau das hat, glaube ich, nicht gepasst. Vielleicht wäre ein junges Tier was anderes gewesen, dass sie das vielleicht sich eher daran gewöhnt hätte. Aber daher wäre ich ja nochmal bei Adam und Eva angefangen. Und äh, ja, also mit dem Fredo hat es nicht wirklich geklappt, obwohl der echt super ist. Also mit anderen Katzen versteht er sich gut, mit denen von meiner Mama vor. Früher, wenn ich den da mal im Urlaub hingebracht habe, dann hat er sich auch mit dem anderen Kater gut verstanden, sich untergeordnet und äh, mit den Mädels Kontakt aufgenommen. Aber mit Fluse klappt es halt nicht. Aber es ist auch nicht... Aber es ist auch nicht richtig fies. Richtig fies war es früher mit dem Nachbarskater. Die konnten sich nicht leiden. Und da hatte ich wirklich äh, jede Theater Und immer, wenn die sich gesehen haben, haben die sich wirklich bis aufs Blut bekämpft. Also die haben sich wirklich gehasst wie so Erzfeinde. Und das ist mit Fluse schon anders. Also so, da wird sich wie so mit so Geschwistern, die sich so, nimm mir das nicht weg und guck
0: mich nicht an. Und äh, ich will doch nur spielen. Und so ist das so ein bisschen hier bei uns. Ja, ach Mensch. Ja, aber das, äh, ich, ich, ich kenne das aus vielen Gesprächen. Das ist ja bei den Katzen immer so ein Glücksspiel. Auch bei anderen Tierarten, bei den Kaninchen eben auch. Da ist das genauso ein Glücksspiel. Ich sage immer, naja, diese beiden Tierarten fangen auch ähnlich an. Beide mit einem K und einem A. Und ähm, die haben unglaublich viel Ähnlichkeit. Glaubt man gar nicht, aber ja. es ist so.
1: Ja, und heute würde ich das zum Beispiel, also wenn ich wirklich noch mal überlege, zwei zu kriegen, dann ist es ja einfach, wenn man zwei aus dem gleichen Wurf nimmt. Dann kennen die sich schon, die sind miteinander verwandt und so. Und dann, also bei denen bis jetzt, wenn ich höre, dass das Leute Geschwisterkatzen haben, dann ist es in der Regel kein Problem.
0: Hm, muss aber auch nicht, muss ich dich jetzt enttäuschen. Habe nämlich leider oh. auch schon das Gegenteil gelernt. Oh. Ja, ja, das ist also, es ist keine, kein Garant. Und ich dachte auch immer, ähm, naja, so Männlich und weiblich versteht sich auch gut. Nein, ich habe von der Tierärztin Sabine Schroll aus Österreich, da war ich mal zu einem Vortrag, da ging es glaube ich auch um Verhaltensstörungen bei Katzen. Da bin ich wirklich frustriert nach Hause gekommen, weil das hat mein ganzes Katzenweltbild zerstört da habe ich wirklich gedacht, boah, du weißt ja gar nichts äh, über die verhaltens äh, über das Verhalten von Katzen, ähm, also völlig falsch gelegen, ähm, ja, es äh, ja, ich habe dann wie gesagt alles verworfen, ich habe keine Ahnung, äh, ja, ich glaube, ich brauche dann erstmal eine therapeutische Sitzung, bevor hier irgendwie Katzentiere einziehen. So, wer könnte denn hierher passen und wen nimmt man in Anführungszeichen? Ja, es ist ähm, Wahnsinn, was dahinter steckt. Aber sag mal, wo wir gerade darüber schon sprechen, wenn ein Tier einzieht, äh, Tierheim oder Tierzucht, also Züchter oder Tierheim? Ich würde immer sagen, Tierheim, ähm, weil ich halt auch, ne,
1: also die kümmern sich ganz lieb in den Tierheim um die Tiere, aber man weiß halt auch, wie voll das ist. Und ich bin so für zweite Chancen bin ich auf jeden Fall. Und ich habe auch lange immer so gedacht, ach, diese ganzen, äh, diese ganzen Rassen und diese ganze Zucht, da ist so viel, da ist, das ist Geldmacherei und die sind überzüchtet und so. Aber so im Laufe der Zeit habe ich halt auch mal andere Seiten so äh, gesehen und. Je nachdem, was man sich persönlich halt wünscht. Ne? Also der ähm, Vorteil ist, wenn ich jetzt zu einem richtig guten Züchter gehe, ähm, ist die Katze halt schon sozialisiert. Die kann schon so ein paar Dinge, ähm, die wird nicht zu so früh von der Mama weggenommen. Man weiß ein bisschen was über das Tier, das ist ja ähnlich beim Hund auch so. Und ähm, je nachdem, also die, die verschiedenen Rassen bei den Katzen sind ja auch unterschiedlich vom Charakter. Wenigstens so grob.
0: Genau. Und dann gibt es
1: halt so Vertreter, die sind dann vielleicht eher ruhig, eher häuslich. Manche sind dann halt schon, die wollen mehr spielen, manche, ja, es ist ganz unterschiedlich. Und das weiß man halt bei den Tieren aus dem Tierheim nicht. Und ähm, wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt wirklich so einen ganz ruhigen haben, dann kann man natürlich auch Pech haben, dass man halt irgendwie einen ganz wilden erwischt. Aber das ist bei den Rassekatzen ein bisschen mehr, man kann es ein bisschen mehr vielleicht bestimmen oder aussuchen. Ja. Mhm. Ja. Und das sind natürlich auch, also ich, ich finde fast, ich finde eigentlich alle Katzen schön. Die ganz ohne Fell, da bin ich jetzt noch nicht ganz so dabei, dass ich die optisch schön finde, aber die müssen sich sehr schön anfühlen. Ähm, aber insgesamt finde ich Katzen das ist bei Hunden ein bisschen anders. Da gibt es auch welche, die finde ich jetzt, die gefallen mir die, <lacht> nicht so mein Geschmack. Aber bei Katzen finde ich so mit, den, mit der Form, wie so eine Katze geschaffen ist, da ist echt alles super dran.
0: Mhm, das stimmt.
1: Und da gibt's natürlich, wenn man jetzt was mit langem Fell
0: will oder was sehr Großes oder was mit Flecken oder so, dann kann man sich da halt schon ein bisschen was aussuchen. Das stimmt, da hat man eine unglaubliche Vielfalt, ja, da hast du absolut recht. Und halt auch noch die ja eher kurzer oder eher langer. Ähm, eher Kurzhaar, glaube ich. Also so, ich mag auch diese ähm, russisch-blau,
1: mag ich total gerne, diese runden ohne Strich, die finde ich super. Andererseits ja, diese norwegischen Waldkatzen sind halt auch unglaublich. Der Hammer, ne? Ja. Ähm, ich hatte mal einen, da war der von den Nachbarn, was heißt ausgebüxt, der kam mich mal besuchen, ähm, der sah aus wie ein Löwe.
0: Das ja, echt genau. Irre, ne? Was,
1: was ich nicht wirklich mag, also mit wem ich nie warm geworden bin, sind Perser. Ich kannte mal verschiedene Leute, die Perser hatten und dadurch, dass die sehen ja so groß aus, aber eigentlich die wiegen ja nichts. Da hätte ich genau. immer Angst, ich mache was kaputt. Die haben ja scheinbar richtig dünne Knochen und dann diese kurzen Nasen und das Geträne mit den Augen. Also da habe ich gesagt, nee, das, das will ich auch nicht unterstützen. Also das ist nicht meine Art von Katze. Oder eine Katze, finde ich, muss auch ihr Fell selbst pflegen können. Also natürlich bürste ich meine auch mal, aber so vom Prinzip her finde ich das schon gut,
0: wenn die so mit sich selber zurechtkommen kommen. Mhm. Kann ich verstehen. Also ich finde diese diese Waldkatzen oder auch die Maine Coons toll. Aber der Aufwand, ne, wo ich mir denke, pff, meine Güte. Und ich habe nämlich schon so einen Hund, der auch ein Fell hat. Der hat ein Dackelfell. Das heißt, der muss gezupft werden, damit das alte Fell ähm, rauskommt und er auch ordentlich aussieht. Und das ist ein solcher Aufwand. Irre. Und ich denke mir, Mensch, das hatte ich es gut mit meiner Katze. Und warum haben wir so einen Hund genommen? Denn es gibt ja auch Hunde, die bürstet man nur und dann ist gut. Ne? Also die müssen nicht zum Friseur und so weiter. Also mit dem schönen kurzen Fell, äh, ja, wir haben halt den besonderen Hund zu Hause sitzen. <lacht> ja, ich, also ich bin da, ich habe hier die ganze Zeit genickt. Ich bin da voll und ganz bei dir, sowohl Thema Tierheim, ähm, aber eben auch bei den, bei den Langhaar- und kurzer Katzen. Ne? Also auch eher eine kurze Katze. Und ähm, wenn denn was Neues kommen würde, angenommen, du hättest jetzt gar keine Katzen mehr, mhm. eher ja zu kitten oder hast du ein Fable für Oldies? Uh,
1: ich glaube, ich, glaub, ich würde sofort wieder was Kleines nehmen. Ich hatte noch nie, also das letzte Mal, dass ich was richtig Kleines hatte. Ich glaube, so was ganz Kleines hatte ich auch noch nie. Also als ich, ich bin mit einem Kater aufgewachsen, da war ich aber auch noch sehr klein. Ich glaube, ich war noch nicht drei, als wir den Moritz bekamen. Deshalb kann ich mich nicht mehr so richtig gut erinnern. Ähm, außer, dass es halt total süß war. Aber ähm, ich habe Fluse gekriegt, da war sie sechs Monate, also da war sie so, ähm, schon eher so ein Teenager. Und ähm, selbst mein Kater, den ich mir damals aus dem Tierheim heimlich geholt habe, da wusste mein Vater nichts davon, dass <lacht> <lacht> war so eine, so eine ganz, naja, so eine, also ich fand super die Aktion, eher nicht so und nachher haben wir uns aber vertragen. Und ähm, der Racker, der war auch, glaube ich, schon, ja, obwohl der total klein aussah. Aber ich glaube, ich möchte auch mal irgendwann so ein Baby haben. Ja, ne? Also
0: ich ich bin ja eher so die... Ja, die, die die Katzen müssten schon erwachsen sein und einen Charakter mitbringen. Die dürfen auch einen Dickschädel mitbringen. Das habe ich eigentlich immer ja genossen, als wenn ich ein Tier dann noch erziehen muss. Es macht was mhm. kaputt, es ist wild. Das ist so das, was mich eher so an Kitten abschreckt. Aber natürlich ja. ist das zuckersüß, wenn man so Fotos anschaut und dann sieht man so kleine Katzenkinder. Ähm, ja, also es hat alles so sein, sein Pro und Contra. Ne? Ähm, Aber ja. es geht auf
1: jeden Fall beides. Und da ich mhm. so das Gefühl habe, die kommen dann halt auch in der Richtung. Oder in der Situation kommen die zu mir und das kann dann vielleicht mal irgendwie vielleicht was sein, was, was bei einem Wurf übergeblieben ist oder was gefundenes, ist, zugelaufenes ist. oder wie beim ähm, Fredo halt, da bin ich ja wirklich bewusst ins Tierheim und habe geguckt, so wer kommt denn da zu mir, wer passt zu mir und hatte da auch mit den Leuten ähm, Kontakt, die sich da gekümmert haben, weil da wollte ich halt gezielt schon so einen etwas ausgeglichenen Charakter, damit es da halt keine Probleme gibt das, ich habe dann auch ungefähr das gekriegt, was ich wollte und da konnten nämlich auch im Tierheim eigentlich ganz gut beraten, weil die kennen ja. die gerade die Ehrenamtlichen, die kennen sich richtig gut aus, die kennen ihre Tiere und äh, das ist auch gut. Also es ist nicht so, dass ich einfach nur blind irgendein Tier aus dem Tierheim kaufe oder dem ein Zuhause gebe. Also da kriegt man schon ein paar
0: Informationen auch über die Vorbesitzer mitunter und so. Mhm. Das stimmt, definitiv. Und natürlich, je länger ein Tier da auch ist, noch mehr. Ne? Weil man ja. über den Charakter vielleicht was sagen kann oder mit wem haben die sich angefreundet, mit wem kommen die gar nicht klar oder auch genau. vom Lärm her. Also das ist ja irre, was es heutzutage schon gibt, diese ehrenamtlichen katzenkuschler Wahnsinn. Finde ja. ich ganz toll. Großartig. Ja, viele Tierheime haben eben schon so eine oder solche ehrenamtlichen Helfer, die wirklich zum Kuscheln und Klickern und sonstiges dahin fahren. Finde ich toll. Ich kenne auch einige. Ähm, richtig super. Ja, dann ähm, machen wir so eine kleine, ähm, ja, so einen kleinen Cut an der Stelle und gehen mal zu drei Begriffen. Und da bin ich mal gespannt. Wir werden uns jetzt ins Thema äh, Ernährung. Herantasten oder anders mhm. Thema Ernährung herantasten. Trockenfutter, Nassfutter oder Rohfutter.
1: Oh, das ist, das ist schon gemein, da <lacht> merke ich schon Fangfragen. Also ich fütter ähm, sehr viel Trockenfutter, das ähm, hat verschiedene Gründe, das hat A den praktischen Charakter. Äh, ich habe, äh, als ich die Katzen kriegte, hatte ich noch eine Fußbodenheizung, da war das mit Nassfutter, wenn das lange stand, echt ziemlich äh, fies auf mhm. die Dauer. Ja. Ähm, <lacht> Trockenfutter kann man gut dosieren, es riecht nicht so doll, ähm, es geht kein Ungeziefer dran. Fluse hat hat so einen Tick mit dem Futter, die frisst nur eine Trockenfuttersorte. Und also das ist echt schon Kampf, wenn es überhaupt mal eine neue Tüte geben muss, weil die alte Tüte leer ist. Fredo im Prinzip frisst sowohl Nassfutter als auch Trockenfutter. Ab und zu kriegt er dann halt auch mal so einmal am Tag äh, Nassfutter, damit das so mit dem äh, Flüssigkeitshaushalt für ihn ganz gut äh, läuft. Und er mag das ganz gerne. Ähm, Rohfutter habe ich einfach noch nicht probiert, hat mich bis jetzt vielleicht aufgrund des Aufwands
0: ein bisschen abgeschreckt. Mhm. Ähm, könntest du dir vorstellen, so ja was ganz anderes auch zu machen? Also könntest du dir roh generell vorstellen? Wenn wenn du sagst, ich weiß, wie das geht und meine Katzen mögen das oder ist das was, wo du sagst, nee, mm, weil es gibt ja wirklich Menschen, die auch mit selber vielleicht kein Fleisch essen oder ja. halt wirklich sagen so, nee, aus hygienischen Gründen, egal, was ihr immer da sagt, ne da da muss ich keine Angst vor Salmonellen oder sonstigem Gedönse haben, ähm, nee, ich will das einfach nicht, ne?
1: Naja, also ich, ich halte mich ja für relativ abgebrüht, was so, was so den Ekelheitsfaktor angeht, aber so, also ich persönlich mag auch selber nicht mehr so gerne Fleisch. Ich, esse es noch, aber nur noch in ganz kleinen Maßen und meistens esse ich es, wenn ich außerhalb bin. Also für mich selber bereite ich fast gar kein Fleisch mehr zu, eben aus den Gründen. Also Hähnchen, da weiß man immer nie mit den Keimen und so und dann kannst du es nicht ewig im Kühlschrank liegen lassen und der Tieraspekt ist da halt auch vielleicht noch, also bei mir, bei meinem eigenen Essen, dass ich das halt aussuchen kann. Ich mache halt aus meiner Katze kein Veganer mehr. Aber also das, ja, natürlich aber auch, weil ich nicht wirklich weiß, wie es geht und ich glaube, es wäre eine unfassbare Umstellung, bis ich die so weit habe, dass die das kommentarlos fressen. Ich habe ja mal eine Folge <lacht> über Baffen gemacht mit einem mit einem Kollegen von mir, und da habe ich mal geguckt, was der dann halt so in seiner Küche so zubereitet und so. Und ach, naja, war ich eigentlich ganz froh, dass meine das mal probieren konnten, aber dass ich dann doch eigentlich zu meinem vorgefertigten
0: Futter wieder zurück konnte. Mhm glaube ich dir. Ich habe das für Michou ja auch gemacht. Ich habe das ja auch gelernt eben. Michou war so der Anstoß, Tierernährungsberater noch zu werden. Und da ging es Gott sei Dank nicht nur ums Barfen, sondern auch um Fertigfutter, Hochwertiges herauszufinden, äh, Trockenfutter. Mhm. Ähm, ja, da stellt man mir als Katzenhalter, stellen, die stellen mir immer die Frage, auf meinem YouTube-Kanal. Hör mal, Sonja, äh, welches gute Trockenfutter kannst du empfehlen? Und ich sag dann immer, oh nein, nicht diese Frage. Dazu wird es kein Video geben, weil mhm. es gibt kein gutes Trockenfutter für die Katze. <lacht> so. Ja, da bin ich einfach ehrlich. Ähm, aber ich war froh, äh, wirklich als Michu das barf dann irgendwann nicht mehr wollte und auch nicht mehr wirklich vertragen hat ah. und ich zurück zur Fertigfutterdose konnte, weil es ist wirklich viel einfacher, die aufzumachen und zu geben. Und Michu war was, das angeht, echt entspannt, die hat alles durchgetestet, was ich angeschafft habe, also da ich kenne eher so Fluses, ne? ja. die habe ich eher als Patienten, Michu war, was das angeht, irre, ganz tolle, großartige Katzenfutter-Testerin, also was wir hier an Futter hatten und getestet haben, das das war Wahnsinn. Weiß ich nicht. Ich glaube, die hat den Durchschnitts-, äh, ja, die, 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 durchschnittlichen Hersteller-Mengen, die man so sagt, naja, eine Katze, ja, wenn man zwei Futtersorten geben kann, Tierarten und vielleicht auch Hersteller, dann ist das schon ein großes Glück. Das, da das haben wir, ach, bei weitem überschritten. Da, ja. Wir haben alles getestet. Ja, und ne, ich habe das Barfen halt
1: kennengelernt über eine Freundin, die halt Hunde hat und, ähm da habe ich mir das mal so angehoben bei der die hat auch eine eigene Küche dafür extra dass sie dann einen separaten Kühlschrank hat also damit ihr Mann nicht irgendwie aus Versehen ne? sich am
0: Hundefutter bedient
1: und solche Sachen und da lief es halt also die das war schon sehr eingespielt als ich das halt beobachten durfte und gut die beiden Hunde die fressen also die die atmen halt ihr Futter ein und die sind so dankbar die fressen alles die mögen alles ähm, ja.
0: Ne? ja das macht
1: es einem ja einfacher als wenn man dann jedes Mal
0: also so zwei dreimal am Tag irgendwie da Diskussionen hat Genau, also da sind die Hunde wirklich anders. Und vor allen Dingen für den gesunden Hund und die gesunde Katze ist das eigentlich auch relativ einfach umzusetzen. Wenn man natürlich so wie ich eine alte Dame hat, die dann auch noch eine CNI mitbringt und so weiter, dann darfst du keine Knochen, dann musst du damit aufpassen ne? und den richtigen Phosphorgehalt ausrechnen. Und ich war wahnsinn. Also das hat mich kirre gemacht, weil ich auch selber sage, boah, das ist schon ein enormer Aufwand, Zeitlicher mhm. Aufwand, obwohl ich sagen muss, dass es preislich attraktiver ist, gut, wenn man die Zeit jetzt nicht dazu rechnet, preislich attraktiver ist, seine Katze zu ernähren. Also es ist günstiger Ach. als das hochwertige Nassfutter. Mhm. Und vor allen Dingen jetzt auch für den Hund, wenn ich sehe, was, wo, wo wir uns momentan im Tierfuttersegment bewegen preislich, das ist schon irre. Das ist alles ja, so da teuer ist auch jetzt geworden. In den letzten Monaten ne? Es ist auch da ja. überall noch richtig was draufgeschlagen worden. Absolut, absolut. Und das ist eben etwas, wo ich auch ganz schwer jetzt die Leute hin bewegt bekomme, dann doch mal auf eine andere Sache umzusteigen, weil sie einfach es sich auch nicht leisten können. Nicht jeder kann sich, mhm. ähm, ja eine Dose für x Euro leisten.
1: Du, es ähm. gibt ja mittlerweile auch Leute, die, die sich gar kein Futter mehr leisten ja. können. Deshalb gibt es ja die Tiertafeln, wo die Leute halt hingehen, weil sie weil sie ihr Tier nicht abgeben möchten. Natürlich nicht,
0: aber es auch nicht mehr richtig versorgt kriegen. Ja. Genau. Und das ist eben das, was einfach mittlerweile so gruselig ist. Ne? Mhm. Ja, und ja, sehr interessant. Ähm, auf alle Fälle jetzt noch mal ein weiter Cut. Ich möchte mal so ein bisschen weg jetzt so vom Futter und wir haben über, ja, wie, woher zieht die Katze ein und so weiter gesprochen. Wenn du ein Katzenbuch empfehlen könntest, dürftest oder einen Katzenfilm oder beides. Was wäre das, wo du sagst, vielleicht gibt es ja auch in einem Film eine Katze, wo du sagst, das ist so deine Lieblingskatze. Also wenn, dann... Schwierig, ne? Ich weiß, Gut, das ist echt gemein, ganz schwierig. gemein. Zumal,
1: zumal das ja, also nur, weil ich jetzt diesen Katzen-Podcast mache und Katzen habe und Katzen mag, hat sich irgendwie scheinbar um mich rum so das Image gebildet, so, ach, der kann man immer was schenken, wo eine Katze drauf
0: ist, drin ist, <lacht> drin vorkommt. Und das ist so... Ähm, Hast du denn also eine Lieblingsprominente hab... Katze? Wenn du sagst, die meisten bringen mir, ja... Das X, X oder Y mit nach Hause? Pink Panther? Nee, nee, aber obwohl Aristocats fand ich früher toll als Kind. Den habe ich
1: gerne geguckt. Mit, mit diesem Straßenkater und. Ja. Ähm, Thomas genau. O'Malley.
0: Genau, ja, wenn ich dir auf die genau. Sprünge helfen darf, Thomas O'Malley. Ne? Das Lied den vergisst man cool. nicht. Genau, das ist so der Film. Das ist auch mein Film. Also ich sage immer, das ist der für mich beste äh, ja, Disney-Film. Also aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit. Ja. ich habe den Doch, geliebt. Den fand ich den fand ich auch super. Und ich habe ein T-Shirt, da ist Marie drauf. Das trage ich auch oh, die ganz kleine Weiße. stolz. Die kleine Weiße, genau. Ähm, ja, großartiger Film. Genau. Aber, es sonst, gibt so aber, aber sonst mochte
1: ich eigentlich, also Katzen in Filmen oft, also ich, mit Garfield konnte ich überhaupt nichts anfangen. Und das war okay. halt auch so meine Zeit, als ich Kind war. Ähm, den Hund fand ich doof, den Kater fand ich auch doof. Also irgendwie, da hat sich bei mir die Begeisterung überhaupt nicht ähm, übertragen. <lacht> Alf fand ich halt witzig und da hatte immer ein bisschen Angst um den Kater und dann dachte ich, ah, der frisst ihn vielleicht dann doch nicht. Ähm, genau. Und da fand ich halt gut, der Kater konnte halt nichts. Der lief halt mal ab und zu durchs Bild und genau. der hatte jetzt irgendwie keine, keine große Auf Aufgabe.
0: Ach, der hatte die wichtigste Rolle. Das haben wir nur nicht erkannt. Ich glaube, weil man einfach so auf Alf ne, eingeschworen war. Ich ja. weiß gar nicht, ob die Zuhörer alle Alf noch kennen. Denn, denn damit, Den Außerirdischen ähm, vom, vom Planeten Melmak. Genau, damit gesteht man ja so ein bisschen, dass man ein gewisses Alter schon erreicht oder überschritten ja. hat. Weil <lacht> Alf gibt es nicht mehr. Aber selbst meine Tochter weiß, wer Alf ist. Denn äh, so etwas zeigt man natürlich dann, ne, mit was man selber so groß geworden mhm. ist. Was ich cool aber finde, und was eben alle jetzt so kennen, Simons Cat. Da finde ich nicht wieder. Doch,
1: stimmt.
0: Doch, und das habe ich jetzt vergessen, weil ich war jetzt gar nicht beim Comic, als ich das entdeckt
1: habe. Also das ist ja so minimalistisch gezeichnet und ursprünglich waren das ja auch wirklich Print-Comics, bevor das mal laufen, also bevor sich das bewegte. Genau. Und ich hatte auch mal einen Tageskalender, wo jeden Tag ein anderes, ein anderes Bild war. Und selbst auf diesen einzelnen Bildern
0: war der Charakter von dieser Katze zu erkennen. Das ist irre, ne? Wie der das schafft, also ich, du hast gerade von Garfield erzählt und Garfield habe ich tatsächlich nicht im Fernsehen gesehen, aber es gab das auch als Comic und den Comic genau. habe ich mir angeguckt damals und deswegen fiel mir nämlich jetzt gerade so Simon's Cat ein, weil Garfield fand ich ganz nett als Comic, aber mh, mit hat Odi halt wirklich immer so ein bisschen leid, ja. also es war jetzt auch nicht der, ja, mein Lieblingscomic. Aber wie gesagt, der Simon's Cat, da muss ich wirklich sagen, irre, ganz, ganz toll, wirklich toll.
1: Ja, und das sind so tolle Situationen und die sind, als wären die bei mir hier, als, als hätte er hier bei mir gesessen und meine gezeichnet. Also meine sehen ein bisschen anders aus, aber es gibt so Szenen im Badezimmer, dass die Katze rein will oder man duscht und das ist ja, der ist ja, glaube ich, Brite, ne? Oder ich weiß ich nicht genau, auf jeden Fall, die Katze läuft halt rum und schmeißt zum Beispiel Sachen ins offene Klo, weil sie einfach Sachen runterschmeißt und zwischendurch drückt sie mal auf die Spülung und dann wird seine Dusche plötzlich ganz heiß. Genau. Und wenn die raus will und draußen oder wenn die den Weihnachtsbaum zerlegt und es ist, also jedes Comic ist cool, die kann man sich auf jeden Fall toll im Netz mal angucken oder auf Video oder wo es die ja. gibt. In
0: jedem Fall, also das ist wirklich so eine klassische, ja, das ist so, eine, so ein Muss auf die Wunschliste, ne? wobei es ja, ja Menschen geben soll, die das nicht mögen, die sich damit auch nicht identifizieren können, weil sie sagen, nee, das ist völlig überzogen, aber selbst ich mit meiner Michou ähm, habe das ein oder andere, ja, auch schon so erlebt, ne? ähm, so quasi, ich will jetzt unbedingt raus, dann macht man die Tür auf, die Katze geht auf den Balkon und du gehst halt rein, weil du willst halt jetzt nicht raus und die Katze, sitzt dann da draußen, dreht sich rum und will wieder rein. Und dann denkst ja, du dir, hast du sie noch alle? Du wolltest doch da raus, hast hier rumgebrüllt und jetzt bist du draußen, jetzt willst du wieder rein. Ja, also das habe auch ich gekannt.
1: Oder auch so Situationen, so man sitzt auf dem Sofa und die Katze legt sich auf den Schoß und man kommt dann nicht mehr weg und dann ist die Fernbedienung zu weit weg und man kann nicht umschalten. Ja. Und dann liegt aber die Katze da und man es geht nicht. Es ist. Es geht einfach nicht. Man
0: kann nicht aufstehen und die Katze runterschmeißen. Es geht nicht. nee, das stimmt, das stimmt. Ja, das ist ein Riesenthema. Ja, total schön. Also du hast alle Fragen beantwortet. Wir sind mit allen, Stichworten, die ich mir notiert hatte, durch. Super. Wahrscheinlich fallen mir heute Nacht noch drei Filme Ach, ein und noch ja. ein Buch,
1: und dass ich denke, ah, das, das habe ich vergessen. Ja.
0: Aber, ähm. Ja, ich komme gerade nicht auf diesen wunderschönen Buchtitel, aber vielleicht du, ich, ich bin auch so vergesslich. Aber da gibt es einen, einen roten Kater in ja. England. Habe ich, ich auch. Ja, Na, mehrere ja. Teile. Ach, wie hieß der denn noch? Und das ist sogar eine echte
1: Der ist diesem Straßenmusiker zugelaufen und genau. dann haben die zusammen. Genau. So eine, der war auch immer
0: draußen. Der, ist, der und die Leute haben dem Schals gestrickt. Ja. Und Eric der hat. Tom ich weiß nicht, der hatte auch eine Facebook-Seite. Ich meine ja, der Kater wäre gestorben, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, irgendwann
1: ist der gestorben, aber ich glaube, ja. der war dann auch schon alt. Also die der hatten war eine, schon alt, ja. eine lange gemeinsame Zeit, die beiden. Und der Kater hat diesen, diesen Mann, der so am Existenzminimum, ich glaube, zwischendurch war er auch mal obdachlos oder so mhm. fast obdachlos, dass mhm. er den wirklich aus so einer Krise rausgeholt hat und dann waren die zusammen halt so ein, so ein Team
0: ja, und das mhm. ist großartig. Das ist so großartig. Und sowas Ähnliches ähm, verfolge ich auch auf Instagram. Moto Mogli. Moto Mogli, das ist ein junger Mann, der aus, ähm, aus Bayern kommt. Sogar aus der Ecke, in der ich gelebt habe, aus dem Rosenheimer Land. Und Moto Mogli ähm, hat ich weiß nicht, wie das eigentlich passiert ist. Die Anfänge habe ich leider nicht mitbekommen. Aber der der bereist die Welt mit seinem Motorrad und hat irgendwann dann eine Katze wohl aufgenommen. Und die reist mit ihm mit. Und das ist der Mogli. Und das sind so tolle Fotos. Eine schwarz-weiße Katze, ähm wo ich einfach denke, da muss ich nicht viel lesen, sondern ich gucke mir immer diese Bilder an und lese ein bisschen was. Ja, das schon. Und ähm, er zeigt so ein bisschen die Welt, die er da sich ja bereist hat. Momentan ist er, glaube ich, wieder hier oder gerade auf dem Heimweg. Ganz toll. Also ich schreibe ich auch in die Shownotes äh, den Link mhm. zum Moto Mogli. Da gibt es ja wirklich so viele traumhaft tolle ähm, Geschichten. Von Menschen mit Katzen, eine Feuerwehr in Amerika, wo ein Kater wohnt, ne, mhm. der Feuerwehr Kater und ach, lauter so Sachen, also ganz, ganz Stimmt, toll. es gibt doch auch einen, der wohnt in einem Baumarkt. Stimmt, und genau, den kenne ich auch, ja. Und das die ist Geschichte. natürlich
1: auch so eine Marke, für, dass die Leute halt kommen und zwischendurch sitzt da mal an der Kasse oder liegt in irgendeinem Regal. Und ja. manche Leute kommen dann natürlich, also sie können ja in, jeder, in jeden Baumarkt fahren, aber dann fahren die halt zu so dem,
0: wo der Kater rumläuft. Und ich denke mir immer, hier in Deutschland, ähm, wenn jetzt sich jetzt da eine Katze irgendwo ins Regal legen würde, da wäre wahrscheinlich tohu Wabo, als wir in Österreich waren äh, im letzten Jahr und ähm, auch in Italien, da liegen die teilweise wirklich dann irgendwo es klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen eklig für den einen, aber in äh, in den Kisten, wo das Gemüse verkauft wird, und die haben es sich <lacht> da gemütlich gemacht und das ist den Leuten da unten völlig schnurzpiept. Das Essen wird trotzdem gekauft und die Katze mhm. darf da liegen bleiben. Und ich halt, ich habe mir nur gedacht, das wird es hier gar nicht geben. <lacht> die Katze Nö, aber ich
1: würde da, ich würde aber einkaufen gehen. Ich würde auch mal in so ein Katzencafé. Das kommt ja aus aus ja aus Japan, glaube ich, ne? Dass man, äh, das, ich glaube, hier in Köln gibt es eins. Ich habe es aber in Köln, nicht geschafft, ja. dahin zu gehen. Ähm, weil da ganz viele halt so beengt leben, dass sie sich halt gar nicht eine Katze leisten können vom Platz her. Und dann gehen die in diese Cafés und haben da quasi auch ne, so Kuschelkontakt und können genau. dann da irgendwie ihren Kaffee, ihren Tee trinken. Und da leben mehrere Katzen in diesem Café und die wohnen da. Und von den Gästen werden die dann immer bekuschelt.
0: Finde ich super. Das ist auf alle Fälle ja ein guter Ansatz. Also ich fand das ähm, spooky zu Beginn. Da habe ich mir gedacht, oh Gott, was für ein Stress. Aber mittlerweile denke ich mir, die werden das schon richtig machen. Und es stecken, das habe ich auch mitbekommen, nicht nur in Anführungszeichen Menschen, die, ich sage jetzt mal ein Faible haben, Kaffee und Kuchen herauszugeben dahinter. Sondern es sind zum Teil sogar ausgebildete Verhaltensberater, die genau wissen, welche Katze passt da hin, wie sollte die so leben. Und die dann natürlich sich auch mit den Katzen ähm, ja, nach Ende des Cafés zurückziehen in die eigenen Räume. Das heißt, manche Katze wohnt da gar nicht permanent, sondern ähm, die haben oft eine Wohnung noch mit dabei und ah. in die gehen sie dann abends mit den Katzen zusammen. Das heißt, das sind die eigenen Katzen, die ja dort ein bisschen mitarbeiten. Auch sind. Genau. genau, so Arbeits quasi Kollegen. mitarbeiten. Ja, natürlich. Ich meine, die Katzen kosten so viel Geld, dann können die auch ein bisschen was fürs Futter und für alles weitere tun. Ne? Das versuche ich ja hier bei meinen auch immer irgendwie mal äh, aufs Tapet zu bringen, aber da werde ich leider nicht beachtet. Mhm, kann und nicht da ich, ich ja mit meinem
1: Podcast kein Geld verdiene, hat, bringt es halt auch nichts. Aber
0: vielleicht wären wir ja irgendwann noch mal doch irgendwie reich und berühmt. Ja, mit ziemlicher Sicherheit. Man muss nur dran glauben. Oder? Du, du klingst nicht so überzeugt nein, nein, von meinem. Nein, nein, ich bin, ich
1: bin, nein, nein, ich bin in Gedanken. Und äh, vielleicht, vielleicht schreibe ich ja doch irgendwann mal ein
0: Buch über die. Und dann wird das so ein Bestseller. So, ähm, du musst meine, aber dann so ein paar Bildchen mit dazu malen. Denk dran an Simon's Cat, ne, dass man sich das so oder richtig Fotos. Genau, ja, Fotos wird ja genau. auch gehen. So Fotos, ja. Und dann, ach, das wird, das wird. Du musst es, wie gesagt, nur vor deinem Auge sehen. Und dann wird das alles großartig und wundervoll. Katrin, es hat so viel Spaß gemacht, mit dir ja. zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast, zu mir zu kommen, dass wir so ja, tolle Themen haben, ganz viele Wörter und jeder findet sich irgendwo wieder oder auch nicht. Das ist nicht schlimm, jeder ist ja da individuell. Mm. Und ähm, ich wünsche dir eine wunderschöne weitere Vorweihnachtszeit. Hoffentlich bleibt der Baum stehen, die Deko da, wo sie hin soll und mm. so weiter. Hoffentlich schmeckt beiden Katzen das Weihnachtsmenü und ähm, ja, ich bin auch gespannt, was es äh, was aus der Gewerkschaft wird. Also ich freue mich auch auf deine <lacht> nächsten Podcast Folgen, die da kommen werden. Und äh, ja, hoffe sehr, dass der ein oder andere Zuhörer von mir dann auch bei dir rüberspringt. Denn wie gesagt, ein großartiger Podcast macht richtig Spaß, dir zuzuhören. Und ich freue mich ähm, vielleicht auf ein Wiederhören sprechen in 2023. Egal, ah. so. wie toll. Ja, das wünsche ich mir auch alles und vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Knuddel die zwei Süßen und liebe Katrin, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Die Tiersprechstunde. Präsentiert von mir Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin. Und die, die du jederzeit für eine Online-Beratung buchen kannst. Klick mich auf www.animal-visite.de oder finde mich im Social Media. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Und ich sage ganz herzlichen Dank für deine Bewertung auf iTunes.